0: אני שומע כל כך הרבה יהודים שבאים ואומרים אני מאוד רוצה להקדיש זמן ללימוד התורה אני רוצה לקבוע איתם לתורה אני רוצה להשקיע את כל כולי בתורה אבל אני באמת לא יכול אין לי את האפשרות, אין לי את הזמן העבודה שוחקת אותי, גומרת אותי אנחנו נמצאים בכזאת סיטואציה בעולם כל כך מבלבל ומבולבל בעולם שלא נותן לנו אנחנו אנחנו נמצאים בעולם כזה שלא מאפשר לנו לעבוד את השם כמו שצריך, זה לא רק בלימוד התורה. לא חסר יהודים שמרגישים שהעבודה שהם עובדים, ובסך הכל כל אחד מאיתנו הרי חייב לפרנס את בני משפחתו. נכון? על פי התורה אנחנו מצווים וחייבים לפרנס את בני משפחותינו. לאחד העבודה לא מאפשרת להתפלל שחרית יש יהודי שהיא כן מאפשרת לו להתפלל שחרית, אבל לא בציבור, לא ברוגע, לא בנחת כמו שצריך. אצל יהודי אחר העבודה לא מאפשרת לו להתפלל מנחה, אצל זה ערבית. בטח היא לא נותנת לנו ללמוד תורה כמו שצריך. אנחנו נמצאים בעולם תובעני, בעולם שמטריד אותנו, והרבה פעמים אנחנו, נמצא, פעמים אנחנו נמצאים בתחושה שבעולם הזה לא ניתן לקיים את המצוות כמו שצריך. אי אפשר לעבוד את השם כמו שצריך בעולם הזה. אז יהודים יקרים, חסידים יקרים, אני רוצה לעיין קצת באיזה סיפור שהתורה מספרת לנו בפרשת, בפרשת השבוע. הפרשה שלנו זה פרשת מטות, מסי, שתי פרשות מחוברות. אני רוצה להתמקד באיזה סיפור שהתורה מספרת בפרשת מטות, ואני בטוח שאם אנחנו נעיין בזה, נקרא מה שהתורה אומרת לנו, נתבונן טיפה במסר שמשה רבינו רוצה להעביר לנו, אני בטוח שאנחנו נסתפק, נסתכל על העולם בצורה שונה לחלוטין, בעזרת השם. אז בפרשת מטות מסופר שמשה רבינו קורא לעם ישראל ומגייס אותם למלחמה למלחמה מול מדיין מדיין החטיאו אותנו בעקבות בלעם בלעם מדיין החטיאו את עם ישראל בחטאים נוראים ואנחנו יוצאים למלחמת נקמה במדיין משה רבינו מגייס מכל שבט אלף למטה מכל שבט מגייס אלף לוחמים למלחמה במדיין הם חוזרים עם תוצאה מדהימה ביותר, נס עצום ביותר, כמו שהתורה אומרת, לא נפקד ממנו איש. כל הלוחמים חוזרים בשלום. כן, גם במלחמה מוצלחת מאוד, אבל כל אחד מבין שגם אם אתה הצלחת במלחמה, אבל אין מצב של מלחמה ללא אבדות כלל וכלל. אבל כשמשה רבינו מנהל את המלחמה, כשמשה רבינו שולח את הלוחמים למלחמה, כולם חוזרים לשלום ולברכה, כולם חוזרים בריאים ושלמים. ולא רק שחוזרים בריאים ושלמים, אלא הם חזרו עם שלל גדול מאוד. שלל של צאן, בקר, חמורים וגם נפש אדם. גם נפש אדם, כן. חוזרים עם המון 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 צאן, בקר, חמורים ונפש אדם. והתורה הקדושה בפרשה שלנו, התורה מפרטת בדיוק כמה הם חזרו. אומרת התורה, הם חזרו עם צאן 675 אלף צאן. שש מאות שבעים וחמש אלף כבשים. כמה בקר? שניים ושבעים אלף. שבעים ושניים אלף ראשי בקר. חמורים? שישים ואחד אלף חמורים. נפש אדם? שלושים ושתיים אלף. התורה מספרת את כל זה באריכות רבה, זה השלל שהם חזרו. שוב בואו נחזור, שש מאות שבעים וחמש אלף כבשים. אני בעצמי כבר לא זוכר את כל הפרטים, אז בואו נעיין שלא, שלא נתבלבל. שניים ושבעים אלף בקר, שבעים ושתיים אלף בקר, שישים ואחד אלף חמורים ושלושים ושתיים אלף נפש אדם. משה רבינו מצווה, כמובן בשליחות הקדוש ברוך הוא, לקחת את כל השלל הזה ולחצות אותו לשניים. למה לחצות לשניים? חלק, חצי מהשלל העצום הזה, חצי מהשלל העצום הזה ללוחמים, וחצי מהשלל הזה, כל עם ישראל מתחלק בזה. שוב, חצי ללוחמים, חצי לשאר העם. ואז משה רבינו מצווה ציווי נוסף. משה רבינו אומר, צריך להרים מכל השלל תרומה להשם, תרומה לכוהנים וללוויים. כמה תרומה צריך להפריש מהשלל שיוצאים למלחמה? כמה תרומה, לה... כמה תרומה צריך להפריש? אומר משה רבינו ככה, תשימו לב, בואו נשים לב יהודים. מהחצי של הלוחמים, כן? חסידים. מהחצי של הלוחמים, כמה צריך להפריש? אחד מתוך חמש מאות. מכל חמש מאות כבשים, מכל חמש ראשי בקר, מכל חמש חמורים, מכל חמש מאות נפש אדם, אחד לכהנים. זה מהחלק של הלוחמים. שוב, מהחלק של הלוחמים, מכל חמש מאות כבשים, כך אחד תן לכהן. תן לאלעזר הכהן. זה מהחצי של הלוחמים, שוב, מהחצי של שאר עאידה, מהחצי שהולך לשאר עם ישראל, נותנים אחד מחמישים. מהחצי של הלוחמים, אחד מחמש מאות. מהחצי שהולך לשאר עם ישראל, נותנים אחד מחמישים, וזה הולך ללוויים. שוב, אחד מחמש מאות לכוהנים, אחד מחמישים ללוויים. זה שוב נחזור, זה מהחצי של הלוחמים וזה מהחצי של שער עם ישראל. ופה, קורה פה דבר מעניין. אנחנו יודעים שהתורה שבכתב מאוד 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 מקצרת. התורה שבכתב מאוד מאוד מקצרת. כל דיני שבת דוגמה, כל דיני שבת כתובים בפסוקים בודדים ביותר בתורה. בכמה פסוקים על כמה פסוקים, מכמה מתוך כמה פסוקים בתורה, לומדים עשרות ואולי מאות אלפי הלכות שבת מכמה פסוקים בודדים, כן? דיני תפילין, מה כתוב בתורה על תפילין? וכשרתם לאות על ידיך, זה תפילין של יד. והיו לטוטפות בניניך, זה תפילין של ראש. מכאן לומדים עשרות ומאות ואלפי הלכות תפילין, ממש התורה שמכתב דרכה לקצר מאוד מאוד, התורה שמעל פה כבר מרחיבה. אבל פה העסק שונה חסידים, פה העסק שונה, פה התורה שבכתב מתחילה להעריך מאוד מאוד מאוד. ואומרת התורה, זוכרים כמה כבשים לקחו כשלל? זוכרים כמה כבשים? אה? קשה לזכור, נכון, אמרתי, גם אני קצת מתקשה לזכור, אבל כבשים לקחו כמה? 675 אלף. ופתאום התורה אומרת, אוקיי, כמה יצא החצי של מה? כמה יצא החצי של ה... החצי של הלוחמים, לכאורה כמה יצא החצי, מה הבעיה? תעשה חשבון, קח 675 אלף, תחלק לשתיים. מתקשה בחשבון, אוקיי, קח מחשבון, תעשה את זה. אבל פה התורה משום מה, החסידים, זה לא יאמן. פה התורה אומרת שחילקו את ה-675 אלף, ש- ש- שחילקו את ה-675 ראשי יצרון, יצא, החצי של הלוחמים יצא כמה? 337 וחמש מאות. 337 אלף וחמש מאות. כן, התורה אומרת את זה, התורה אומרת, שוב, אם אתה, אני אצטט, ותהי המחצה של חלק היוצאים בצבא, מספר הצום שלוש מאות אלף, שלושים אלף, שבעת אלפים וחמש מאות. התורה מפרטת את זה, על אף שאני יכול, מה? כל אחד מבין שאני יכול פשוט לעשות חשבון לבד. והתורה אומרת, אוקיי, אז אם החלק של הלוחמים היה שלוש התורה גם מפרטת. נכון, הרימו מהכבשים, כמה הרימו מהכבשים? אחד מתוך כמה, אחד מתוך חמש מאות, אז כמה היה התרומה להשם שנתנו לכוהנים? שש מאות שבעים וחמש. וכאן הילד שואל, למה התורה מספרת לי את זה? אני יכול פשוט לעשות את החשבון לבד. אני לוקח 675,000, מחלק לשניים, פשוט מאוד. פעם עוד היו צריכים להוציא את לוח הכפל ולעשות חשבון, היום אתה יכול פשוט לעשות, לקחת מחשבון, לקחת מחשבון ולעשות את החשבון לבד. אבל התורה מפרטת כמה זה חצי מתוך 675,000. והתורה ממשיכה לפרט, כמה זה 1 חלקי 500, כמה התרומה שנתנו להשם מתוך, מתוך מחצת, מתוך המחצה הזה שהלך לכוהן. מתוך המחצה שהלך ללוחמים, כמה נתנו לכהנים מתוך המחצה שהלך לכ... ל... ללוחמים. וכמו ככה זה בצון והתורה גם מפרטת כמה זה בבקר, נכון? כמה בקר היה לנו, רבותיי? זוכרים כמה בקר היה לנו? שבעים ושתיים אלף. בסך הכל כל השלל של הבקר היה שבעים ושתיים אלף. כמה יצא החצי? כמה יצא חצי מזה? אומרת התורה, שלושים ושש אלף. והתורה מפרטת, כמה הרימו לה השם? שבעים ושתיים. והתורה ככה חוזרת ככה על גם בצאן, גם בבקר, גם בחמורים וגם בנפש אדם. התורה מפרטת כמה זה המחצה וכמה התרומה להשם. ועוד יותר מדהים רבותיי, ועוד יותר מדהים, אחרי שהתורה מפרטת כמה זה היה, כמה זה היה החצי של הלוחמים, התורה ממשיכה, ולא יאומן, חבר'ה זה לא יאומן, התורה אומרת כמה גם יצא החצי השני. כן, לקחנו למשל את ה-675 אלף, 675 אלף ראשי צאן, חילקנו את זה לשניים. אז התורה פירטה כמה היה החצי הראשון, והתורה מפרטת בדיוק כמה זה החצי השני. וריבונו של עולם, שוב, השאלה שנזעקת, השאלה שפורצת פה, למה התורה מספרת לי את זה? למה התורה מספרת לי? הרי אם אחרי שאחרי אמר... אחרי... אלף, בכלל לא צריך לספר כמו שאמרנו. אני יכול, לעשות, אני יכול לעשות חשבון לבד. אבל אם התורה כבר החליטה הראשון, ברור, ברור מספר, ברור שאותו מספר גם החצי השני. אבל התורה מפרטת כמה כל חצי, כמה זה החצי הראשון, וכמה החצי השני. והתורה גם מפרטת כמה יצאה התרומה להשם מהחלק של הלוחמים. למה התורה כל כך מעריכה? למה התורה מספרת לי את הדברים הכל כך פשוטים, שאני פשוט יכול לעשות חשבון לבד, רבותיי? יהודים יקרים, רבי מלובביץ', באחת משיחותיו הקדושות, הסביר לנו שיש פה מספר אדיר מאוד מאוד. מסר חשוב מאין כמותו. מסר שבעצם אני חושב שזה תשובה לכל אלה, ש... מה זה כל אלה? בסך הכול כולנו כאלה. אנחנו כל כך הרבה פעמים מרגישים שהעולם... עם כל בלבוליו, עם כל תרדותיו, כל כך הרבה פעמים לא מאפשר לנו לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי מקודם. כן, לא חסר יהודים שבאמת מרגישים שאני עובד כל כך קשה, אני לא יכול ללמוד תורה, או אני לא יכול להתפלל ערבית, או אני מגיע הביתה כל כך עייף, אחרי עבודה כל כך מאומצת, לא יכול לקרוא קריאת שמע של המיטה. אז בואו נתבונן במסר של הפרשה, ואני חושב שהיא תיתן לנו תשובה ממש ממש עצומה ביותר, רבותיי. עם ישראל פה קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא. עם ישראל קיבל פה הוראה מהקדוש ברוך הוא. קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא להפריש תרומה. כן, בוא ניקח למשל את החצית של הלוחמים. כן, החצית של הלוחמים, כמה היה תרומה לכהנים? אחד מתוך כמה? אחד מתוך 500. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו עוד משהו. ממחציתם תיקחו. מה הכוונה ממחציתם תיקחנו? אז מוסבר פה שהכוונה היא... שהתרומה לכהן תקיף את המחצית כולה, שלא יישאר שום בקר, שלא יישאר שום צום, שלא יישאר שום חמור שממנו לא נלקחה תרומה. מה הכוונה? מה הכוונה? אז בואו נזכר חסידים, כן? בואו נאריך טיפה, טיפה טיפה נאריך. יש לנו, אני רוצה להביא דוגמה ממשהו אחר. יש לנו מצווה שנקראת מעשר בהימה, נכון? מה זה מעשר בהימה? אם נולדו לי, נולדו לי כבשים השנה, אני צריך להפריש אחד מכל עשר, ולהפריש אותו ולהקריב אותו כקורבן מעשר, כמובן בזמן שבית המקדש היה קיים. מה עושים היום? או, שאלה מצוינת, אנחנו לא עושים את זה היום, לא נעריך בזה, לא נעריך בזה, אבל בזמן המקדש היה מצווה, נולדו לך למשל שבעים כבשים, שבעים כבשים, אתה מכניס את כל השבעים וחמש, את כל השבעים וחמש כבשים אתה מכניס לדיר, אתה לוקח את האימהות, שם אותן בצד, והאימהות גואות מבחוץ וקוראות לילדים, קוראות להפלדות שלהם, והם יוצאים החוצה, אבל אתה עושה פתח צר בדיר, שמאפשר, בפתח אפשר, רק רכבש בודד יכול לעבור. והכבשים מתחילים לצאת, כן, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, את העשירי, אתה צובע אותו קצת, אתה צובע אותו טיפה באדום, אתה בעצם מסמל, הוא אמור להגיע לבית המקדש כקורבן מעשר. העשירי, העשרים, השלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שישים. מתוך השבעים וחמש כמה קורבנות יש לך? כמה קורבנות? כמה קורבן מאסר יש לך? מתוך השבעים וחמש? כמובן כמה? שבע, נכון? שבע מתוך השבעים וחמש. רגע, מה עם, מה עם הרי מתוך השבעים הקדשתי שבע, מתוך השבעים הקדשתי שבע, אחד מכל עשר. מה עם החמש הנותרים? החמש או השש או השמונה או התשע, לא כן, הרי לא בכל שנה נולדים לך רק בכפולות של עשר, עשר, עשרים, שלושים, כן? שבעים וחמש, או מאה חמישים ושלוש, או מאתיים תשעים ושבע, כן? מה אתה עושה עם הנותרים מעבר לעשר? אז ההלכה מורה, שאם הכנסת אותם לדיר, עצם זה שהם היו בדיר, אתה מצידך כביכול אפשרת להם לצאת, בסופו של דבר, גם אם הם נשארו בדיר, כבר, כבר הם יצאו ידי חובה. זאת אומרת שאפילו שיש פה שבעים וחמש כבשים ואתה הפרשת בסך הכל עשר, עשר מתוך השבעים בעצם החמש הנותרים גם נפטרו, גם יצאו ידי חובה. זה ההלכה בקשר למה? זה ההלכה בקשר למעשר בהמה. אבל פה הקדוש ברוך הוא התעקש, הקדוש ברוך הוא רוצה, כך עלה ברצונו, כך התחשק לו שהתרומה תקיף את הבהימות כולם, את כל השלל. שלא יישאר צאן או חמור או בקר או נפש אדם שלא נלקחה ממנו תרומת השם. ופה בני ישראל קיבלו את הציווי והם לא ידעו איך הם יוכלו לקיים את הציווי בשלמות. הרי אם אתה אומר לי אחד מחמש מאות, אם אתה אומר לי הרי להפריש אחד מתוך חמש מאות כבשים או אחד מתוך 500 חמורים או אחד מתוך חמש א- 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 בקר, הרי בטוח יישאר שארית. שער מה נעשה עם השארית? מה נעשה עם השארית? איך נפריש את תרומת השם מכל המחצית? מהמחצית כל-כולה, איך נפריש ממנה? הרי בטוח יישארו שאריות. ופה, בני ישראל באו למשה רבינו, ושאלו את משה רבינו, איך נקיים את ציווי השם? לא יתאפשר לנו חסידים. בני ישראל טוענים למשה רבינו, לא יתאפשר לנו לקיים את המצווה בשלמות, איך נפריש מכל החמש מאות? מה עם השאריות? משה רבינו אומר, חסידים, יהודים יקרים עושים את מה שהקדוש ברוך אומר, יאללה, מתחילים לספור, מתחילים להפריש, נראה עלה מה שיהיה. ובני ישראל מתחילים לספור את הכבשים, את הצום, את הכבשים, הח... את, את הבקר, את החמורים, את נפש האדם, את כל המלקוח ואת כל השלל שהביאו ממדיין, את כל השבי והמלקוח שלקחו ממדיאן. ולא יאומן רבותיי, חסידים, התורה פה מפרטת כל כך הרבה בשביל שפשוט נשים לב, שבשביל שנשים לב שהכל, הכל, אה? בדיוק, כן כן, הכל בכפולות של חמש מאות רבותיי. תשימו לב, כל הצאן, כל הבקר, כל החמורים, כל נפש הדם, הכל בכפולות של חמש מאות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? שכל הצאן והבקר, החמורים ונפש האדם, הכל יתחלק לחמש מאות, לקבוצות של חמש מאות? כן, בדיוק. בשביל שבני ישראל יוכלו לקיים את המצווה בשלמות, רבותיי. בשביל שנוכל לקיים את המצווה בשלמות, בשביל שנוכל לקיים את המצווה כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא סידר. תשימו לב. הקדוש ברוך הוא כמובן כזה דבר מצריך תכנון רב מאוד מראש שבועות ואולי חודשים הקדוש ברוך הוא תכנן שברגע שכל השלל הזה יעבור ממדיין לרשות ישראל ברגע שכל... שעם ישראל כאשר הוא יצא למלחמה וייקח את כל השלל העצום הזה את כל מאות אלפי הצאן והחמורים והבקר ונפש האדם שכל זה כאשר זה יגיע לרשות עם ישראל, הכל יהיה בכפולות של 500. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא פשוט תכנן כמה, כמה ולדות ייוולדו וכמה כבשים ימותו ומה יהיה עם החמורים ומה יהיה עם הבקר ומה יהיה עם הנפש אדם. הקדוש ברוך הוא תכנן את הכל, הכל הכל מראש, בשביל שאנחנו נוכל לקיים את המצווה בשלמות. ובשביל שנוכל לקיים את המצווה בשלמות, קרה פה עוד נס שאנחנו לא שמים לב. הרי כל אחד שמבין שלספור כמות כזאת עצומה של צאן, בקר, חמורים, צאן, בקר וחמורים ונפש אדם לוקח המון המון זמן. המון המון זמן. על פי דרך הטבע היו צריכים, כמה כבשים היו צריכים למות, כמה כבשים היו צריכים להיוולד, כמה חמורים היה צריך לקרוא להם כל מיני דברים. אבל הקדוש ברוך סידר את הכל שאנחנו נוכל לקיים את המצווה בשלמות בדיוק כמו שצריך. שאנחנו נוכל לקיים בשלמות כמו, שזה, כמו שצריך. מה זה מלמד אותנו, יהודים יקרים? מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו דבר מאוד מאוד חשוב. שכל העולם כולו, כל העולם, לא נברא אלא בשביל עם ישראל. חז"ל אומרים על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים רש"י מביא את זה בפסוק הראשון בראשית. מה זה בראשית? רש"י אומר שמבחינה לשונית, מבחינת דקדוק, לא היה לומר בראשית. היה צריך לומר בראשונה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלא רש"י מסביר שבראשית הכוונה בית ראשית. יש שני דברים שנקראים ראשית. מה שני הדברים שנקראים ראשית? עם ישראל נקרא ראשית. נכון? בדיוק קראנו בהפטרה של שומת האחרונה. ראשית... תבואתו. עם ישראל מכונה ראשית תבואתו. יש עוד דבר שנקרא ראשית. התורה הקדושה ראשית. ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. עם ישראל נקרא ראשית, עם ישראל מכונה ראשית, כל העולם כולו, כל החלל האדיר האינסופי הזה, כל העולם עם כל צבא השמיים וכל צבא הארץ, כל מיליארדי הברואים שיש פה, וכל היקום. הענק והאדיר הזה לא נברא אלא בשביל שיעקב יוכל לקיים את המצוות, בשביל שיצחק יוכל לשבת וללמוד תורה פה בעולם הזה. כל העולם לא נברא אלא בשביל שיהודי ייקח תפילין ויניח תפילין, בשביל שיהודי יתפלל שחרית ומנחה וערבית וקריאת שמש על המיטה ויהודי יקיים ציצית ותפילין ומצה ולולב ואת כל המצוות המוטלות עליו. כל העולם לא נברא אלא בשביל שאתה תקיים מצווה. זה ה-DNA של העולם, זה הגנים של העולם, זה התכלית, זה כל הקיום של העולם, זה המהות של העולם, שאתה תקיים מצווה. אם אנחנו נזכור, אז ברגע שמתעורר אצלנו קשיים, ברגע שמתעורר אצלנו קשיים, נזכור את המהות של העולם. נזכור במיוחד, במיוחד, כמו, של, כמו שלמדנו, מישהו זוכר, לפני כמה, לפני חודש למדנו שער האיחוד והאמונה בתניא, את החלק שנקרא שער האיחוד והאמונה בתניא. שמה אומר הדמור הזקן בעל התניא, שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם לפני חמשת אלפים שבע מאות שמונים שנה. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא העולם לפני כך וכך אלפי שנים, אלא הקדוש ברוך הוא מאהבה את העולם בכל רגע מחדש. בכל רגע, ורגע, בכל רגע מחדש הקדוש ברוך הוא מאהבה ומחיה את העולם, ומוציא אותו, מקיים אותו מעין ליש. והקדוש ברוך הוא ברגע זה מחיה ומאהבה את העולם. מעין ליש? רק בשביל, רק בשביל שאתה תקיים מצווה. אני זוכר, יהודים יקרים, אני זוכר שלמדתי בסבנצנטי בישיבה אצל הרבי, הייתי מניח הייתי יוצא כל שבוע למבצע תפילים באיזה רחוב בניו יורק הייתי ככה עובר היה לי איזה שורה של חנויות שהייתי משתדל לזקות אותם במצוות תפילים. היה שם כמה יהודים, היה שם כמה יהודים שהיה להם מגרשי, ככה כמה יהודים אחד ליד השני שהיה להם מגרשי רכבים מרחבים, יד שנייה, לי, לי, היו מוכרים מרחבי יד שנייה. הייתי מניח איתם תפילין ביום שישי, ולצערי היו פתוחים בשבת. העסק שלהם היה פתוח בשבת. והייתי כל פעם, כל שבוע מחדש, מדבר איתם, מנסה לעורר אותם, שיהודי צריך לשמור שבת, צריך לזכור את העסק, העסק צריך להיות בשבת, בשבת יהודי חייב לשמור אותם. <coughs> אז אני זוכר אחד מהמגרשים אמר לי, תשמע, המגרש שלי, אני פותח את המגרש ומוכר חניות, מכוניות כל השבוע. אבל כל השבוע, מיום ראשון עד יום שישי, העסק פה מת. אני יכול ללכת הביתה. אני לא מוכר שום רכב, מיום ראשון עד יום שישי לא מוכר שום רכב. מדי פעם איזה בן אדם נכנס, מתעניין, שואל, קורה לעיתים נדירות שאני מוכר רכב, שאני מוכר רכב אה, באמצע השבוע. שמה בניו יורק מקבלים משכורת שבועית, כל ה... כל הפועלים שם, כל הכוש שהם מקבלים ביום שישי בצהריים, מקבלים את המשכורת השבועית. הם מאוד מאוד משתדלים שעד במשך יום אחד, במשך יממה אחת, לא להשאיר אצלם בכיס דולר אחד. כל הקניות, במילים אחרות, כל הקניות, מתי הם עושים את זה? בשבת. אז הוא אומר לי, תשמע, מתי אני מוכר רכבים? רק בשבת אני מוכר רכבים. רק בשבת, רק ביום השבת אני מוכר רכבים. לסגור בשבת, זה לא אומר לסגור בשבת, זה אומר לסגור, לסגור את העסק. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, לא מכר כלום, רק בשבת נמכר, רק בשבת נמכר. אה, זה היום, ש... זה יום של העסקים. מה אני אעשה? <קקק> אמרתי לו, תשמע, יהודי יקר, אני אגיד לך את האמת, ככה אמרתי לו. אתה שואל אותי, אני נמצא בסיטואציה, אתה מדבר איתי על סיטואציה שאני מעולם לא, לא, לזה. לא, לא, לא אני מעולם לא עמדתי בכזה ניסיון, אני מגיל אפס שומר שבת, לא, לא היה לי באמת קשיים אמיתיים כמובן על שמירת שבת. אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מאוד מעריך אותך, באמת יש לך פה ניסיון קשה, אבל תשמע, אין לי מה לענות לך, איך הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הפרנסה תסגור בשבת. אתה, הרי, תואת, הרי אתה טוען טענה באמת, באמת, מהותית מאוד, כן? רק בשבת, פה זה היום שאתה מוכר את הרחבים. אבל דבר אחד אני בטוח, אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, שני דברים אני בטוח. שא', שיהודי חייב לשמור שבת, זהו, זה דבר אחד. ב', ששבת היא מקור הברכה, נכון? כל העם, כל העם היהודי אומר, בפיוט המפורסם בלכה דודי, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מה? כי היא מקור הברכה, שבת היא מקור הברכה. חייבים לשמור שבת, בזה אני בטוח. ושבת מקור הברכה, אני גם בטוח. איך אלוקים ישלח לך את הפרנסה, אני לא יודע, אבל זה, בזה, זה, זה אני כן יודע. אוקיי, okay, לקח זמן, לקח זמן, בסופו של דבר הוא סגר את העסק. הוא סגר, סליחה, אה, סגר את העסק בשבת. סגר את העסק בשבת. הוא סגר את העסק בשבת, יהודים יקרים, ובאמת העסק נסגר. לעסק לא היה קיום, כן? כל הקיום שלו היה, כל הקיום שלו היה אך ורק מיום השבת. העסק נסגר, אני הרגשתי ככה, מה שנקרא, מאוד מאוד מבואס, אבל תוך שבוע, שבועיים, הוא פתח עסק חדש של האלקטרוניקה. במקום אחר, והוא הצליח מאוד 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 פי כמה וכמה מאותו עסק, מאותו עסק, שלה, מאותו עסק של הרכבים. אנחנו לא יודעים חשבונות של עולם, אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא ישלח את הפרנסה, אבל דבר אחד בטוח לנו, דבר אחד בטוח, שהעולם הזה, רבותיי, אז בואו נזכור את זה, שאני מרגיש קשיים על לימוד תורה, שאני מרגיש קשיים עם שחרית או ערבית או מנחה או מה שלא יהיה. שאני מרגיש שזה קושי, אני מרגיש שהעולם שאני שרוי בו, הסיטואציה שאני נמצא בו, מקום העבודה שלי לא מאפשר לי לקיים תורה ומצוות. בואו נזכור דבר אחד, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, השמיים וארץ וכל צבאיהם, כל מה שקיים פה, אמרתי עוד פעם, מיליארדי הברואים, כל החלל והיקום האדיר והאינסופי הזה נברא בשביל שאתה כן, ואתה, ואני, נקיים את המצוות. רק בשביל זה זה נברא. בואו נראה בוא נזכר עוד הפעם בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה. בהתחלה זה היה נראה שבלתי ניתן לקיים את המצווה. איך <אח> נפריש, איך נפריש תרומה מכל המחצית? איך נפריש תרומה מכל המחצית? מתברר שעושים את רצון השם, אתה מגלה שהעולם תפור. העולם הוא בדיוק, איך אומרים, איך אומרים פה באשקלון, כמו כפפה ליד. העולם חסידים יקרים, יהודים יקרים, העולם בשטחיות, בהשקפה ראשונה והשקפה שטחית, ותרשו לי לומר, בהשקפה רדודה. הוא מפריע לך לעשות את רצון השם. אבל כשאתה מתבונן, ואתה לא נרתע מקשיים, אתה, אתה קצת מתבונן לעומק, אתה מגלה שהעולם הוא המקום המתאים ביותר לקיים את כל רצון השם, את כל התרי"ג מצוות. רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה, כמובן כל המצוות מן הרבנן, ואת כל מנהגי ישראל הקדושים. הקדוש ברוך הוא, לא רק, שמא, לא רק שאפשר לקיים מצוות בעולם. לא רק שבעולם הזה אפשר, לא רק שבעולם הזה ניתן, על אף החושך של העולם ניתן לקיים בו מצוות. העולם הוא בעצם המקום הטבעי, המתאים ביותר, לעשות בו את רצון השם. תודה רבה יהודים יקרים.